0: 你好，欢迎每天听本书。1954年6月7日夜里，人类历史上一颗伟大的大脑停止了思考。第二天一早，他被人发现躺在床上，口吐白沫，旁边有一个果酱罐子，里面装满了剧毒的氰化物，还有一个咬过一口的苹果。验尸官断定，死者就是用苹果蘸着氰化物吃下去自杀的。这就是著名数学家、计算机和人工智能科学的奠基人艾伦·图灵生命终结时的场景。还有一个传奇的说法是，苹果公司的 logo 正是得自于那个让图灵咬了一口就毙命的苹果。不管这种说法是不是靠谱，之所以听起来还有几分道理，大概是因为很多人都觉得，就算苹果公司以这种方式纪念图灵，也是完全合适的。因为就图灵的贡献而言，他完全当得起这份纪念。如果你看过那部拿过好几个奥斯卡大奖的电影《模仿游戏》，一定对图灵不陌生。你可能知道他在计算机领域的贡献，他被称为“计算机科学之父”，也知道他因为同性恋者这个标签而遭遇的悲剧性命运。但你可能不知道，电影《模仿游戏》就改编自我今天要为你解读的这本《艾伦·图灵传》。电影还原了书中的故事情节，但对书中呈现出的图灵的思想，其中精妙的技术，并没有过多的展开。很多喜欢图灵的人都看过这本将近七百页的传记，但是看过后都说很难懂。其实啊，这些据说看不懂的部分，才是作者花了心思的地方。本书的作者安德鲁·霍奇斯是牛津大学的教授。他自己正和图灵一样，有着数学家和同性恋者的双重身份。他认为，《图灵传》不应该仅仅记载图灵的生平故事，更重要的是要讲清楚图灵的思想，让人们真切触摸到他的创造是多么的精巧绝伦。所以，和一般的传记作品相比，这本书包含了更多技术上的细节，就是为了做到原汁原味的呈现。要真正走进图灵，这本书不可不读。本书还有一个副标题叫《如谜的解谜者》，这可以说是对图灵一生的凝练概括。图灵的巨大成就就在于解答谜题，是一个终生的解谜者，而他的悲剧性命运又恰恰在于解谜就总是要求有一个谜底，人生与命运的奋斗却注定是没有谜底的谜题。那接下来我将从三个方面来介绍这位如谜的解谜者。首先，我会具体讲述这位解谜者的成败。图灵的一生都在追求理性和事实，这在科学上给他带来了巨大成就，却在个人生活上注定了悲剧性的命运。所谓成也萧何，败也萧何。其次，我将为你呈现图灵成就的第一个内容——计算机概念的提出。你将会看到，这个过程既有相当的偶然性，是图灵灵感的乍现。同时，又是那个时代孕育的结果。最后，我会回到图灵思想的当代价值上，这与他的第二项成就相联系，就是他对人工智能的展望。今天的人工智能还没完全实现图灵的期望，我们仍旧在路上。好，那么我就先谈第一个话题：图灵的成败。他为什么能成为人们口中的计算机科学之父，以及他为什么最后会悲惨的以自杀收场？我觉得这背后的原因都是一个，就是图灵一直在追求理性和事实。为什么这么说呢？我们先来看看图灵的成。图灵从一开始就很善于把自己的学术兴趣和社会需求结合起来。一九三七年，随着欧洲战争风险日益加剧，图灵已经开始研究密码学。在电影《模仿游戏》里，图灵的故事主线就是从他一九三九年九月加入政府的密码学校开始的。二战爆发前夕，密码技术有了一个新的突破。原来都是需要相关的工作人员来做加密和解密工作的，但是在二战之前，这个工作已经可以交给机器来做了。当时纳粹德国已经采用了这样的机器，称为迷机。顾名思义啊，就是既能出谜题又能解谜题的机器。它的另一个名字你可能更熟悉一点，就是 Enigma 密码机。它的工作原理很简单，它就是一个周期超大的字母替换机。加密的时候就把有意义的句子替换为一堆看似杂乱的字母，解密的时候就反过来把杂乱的字母顺序还原回原来有意义的句子。因为这是机器来做的，它更不容易出错，用的替换规则也更复杂，所以也就更不容易被敌人破译。图灵认识到，要破译迷机的密码，靠人脑是不行的，机器的问题还得用机器来解决。那怎么解决呢？密码学是在数学的基础上发展起来的，给信息加密，说白了就是按照某种复杂规则做的运算。纳粹德国的迷机，既然能够让这运算变成一个机械的过程，完全不需要人的干预，那么能不能反过来用类似的机械过程把迷机的规律反推出来呢？只要能做到这一点，那么不管迷机给出的谜题多么复杂，也是万变不离其宗，破译它只要兵来将挡，水来土掩就行了。图灵与他的聪明才智，在密码学校的同事合作之下。真的研制成功了专门破译德国迷机的机器，原理很简单，就是试错，尝试各种可能的方案，看哪一条行得通。只不过咱们平时都是人工试错，而图灵呢，是设计了一种机械程序来试错。只要程序还没找到完整还原字母顺序的方案，这个程序就会一直运行下去，直到找到一个可能的答案才会停下来。但是，这还不等于完成了破译，因为试错是很有偶然性的。科学家在尝试寻找答案的时候，就算好像有一个方案能走通，他也还不敢完全确定，还需要反复验证，因为很多时候容易发现的答案未必是最正确的。破译密码也是这样，就算找到了一个可能的方案，也还需要人工的检查，看它是不是也能用于破译其他的加密信息。如果还有问题的话，也需要人为的调整，再运行整个程序，直到找到最全面的破解之道。你可以想象，要对如此复杂的密码机器做试错，人力、财力、物力的耗费将是十分巨大的。而当时英国政府开办的密码学校也没给图灵足够的支持，这让图灵对于这个过于僵化和官僚主义的体制非常不满。1941年秋天。也是图灵加入密码学校的两年后，他和他的同事一起写信给首相丘吉尔，表达了对行政体制的抗议。图灵很乐意从事破解德国迷机的工作，这和他的学术兴趣完全吻合。但他需要在一个政府主导的体制中做这件事情，而这个体制又往往是在阻碍创新性想法的实现，这就让他非常不爽。因为图灵唯一认可的权威只能来自事实和理性，而不能仅仅出于对权威的服从去做事当这种体制性的阻碍大到一定程度时，图灵和他的战友们选择打破常规，让有权利改变一切的人来改变这个体制。幸运的是，那时的图灵遇到的是丘吉尔，得知了迷机的破译工作遭遇种种障碍。丘吉尔直接回复主管的将军，要确保满足图灵等人的一切需要，而且要完成后向他报告。如果看过电影，你一定知道，图灵最后破译了迷机的密码，让英国对德国潜艇的位置了如指掌，这让英国在与德国的潜艇大战中占了上风。可以说，在和体制性因素抗争的这个回合中，图灵取得了暂时的胜利。但这种胜利又是偶然的，因为支持他的是丘吉尔。当战争结束，图灵回归学术界以后，在同性恋的问题上，他就没有那么幸运了。一九五一年底，图灵认识了一位十九岁的年轻男子，叫阿诺德，两人开始交往。图灵也邀请他到家里过夜。然而，这之后不久，图灵家里被盗，而阿诺德是一个有过小偷小摸行为的无业游民。所以图灵认为一定和阿诺德有关，于是愤怒的要求断绝来往。但阿诺德坚持不肯承认，图灵于是就想办法收集了阿诺德的指纹，交给警方查验。后来证明窃贼其实是阿诺德的朋友，而且他也向警方指证了阿诺德与图灵之间的亲密关系。恰恰图灵又给了警察阿诺德的指纹，这相当于印证了这种关系。于是，图灵很快也被逮捕，并以犯严重猥亵罪的名义被起诉。于是，图灵的同性恋身份不可避免的被曝光了，但他本人却无比坦然。在警察那里，图灵招认了一切，承认自己与阿诺德发生过关系，而且甚至详细描述了具体的过程。警察也同样被震撼了，不仅是因为图灵的坦然。而且也是由于图灵根本不觉得有什么值得羞耻的地方，而在当时的社会环境下，同性恋一直被人们看作是一种疾病。英国甚至还曾经有过反对同性恋的法律，对同性恋的最高处罚可以是绞刑。所以也难怪警察在报告中会说图灵是真正的异端分子，因为他真的相信自己的行为无罪。但是图灵显然没有意识到。正是他的这些陈述，才使他不可能脱罪，因为其中包含大量的所谓性侵犯的细节。在图灵看来，这只不过是两个人之间的私事，他所在意的是如实的描述事实。这也体现了他一贯坚持的原则：按照事实和理性的要求行事。然而，尽管这个原则对于自然科学的研究非常必要，却不能简单的适用于人类社会。因为所谓客观事实，在理解人类自身的行为上往往是不够的，甚至可能导致事与愿违的结果。最后，图灵被判有罪，他在入狱和化学阉割之间选择了接受化学阉割刑法，这给他带来的是生理和精神上的双重打击，让他最终选择结束自己的生命。当时他年仅四十二岁。如果命运给他多一点时间，也许还可能做出更多更重大的创造，但一切都在他咬下毒苹果的那一刻戛然而止了。我在读书的时候啊，觉得这本传记有一个特别不一样的地方。图灵的死亡可能是很受人们关注的部分，但在这本书里，作者提到图灵的死亡时只是一笔带过。像咱们在开头提到的。本书的作者最看重的其实是图灵的思想和成就。那下面我们就来具体介绍本书的核心部分——图灵的科学成就。为什么图灵被人们称为计算机科学之父呢？他是怎么提出计算机这个概念的呢？其实啊，这个提出过程有着非常深厚的时代背景。贴在图灵身上叫计算机的那个标签光芒太盛。总让人忘了，他本质上其实是一位数学家。图灵当初的这个设想，就是为了解决数学基础的危机。数学通常被当做最精确的学问，但你可能不知道，数学的基础一直是让数学家非常不放心的问题。我们究竟有什么根据相信那些数学命题是真的，还能证明他们呢？这个问题麻烦的是啊，数学的那些数量关系太抽象了。它不像物理、化学等其他科学那样能借助经验和事实来回答。在图灵之前，当时数学界的大牛希尔伯特想出了这样一个办法：我们可以把做数学题比拟为下象棋，数学中允许的证明步骤就好比是象棋中允许的走法，而作为证明出发点的公理就好比是象棋开局时的摆法。按照这个思路，那数学知识就都是根据规则按步骤演化出来的东西，就好比从开局开始按规则走的每一步棋。那我们现在知道，象棋的规则完全可以编程程序，让机器一步一步的运行，完全可以代替人下象棋。同样的，希尔伯特也设想，未来也可以让数学证明变成一个可以按程序运行的机械过程。机器可以代替人来证明所有的数学定理，这样也就化解了数学基础的危机。它说明数学没什么神秘的，一台按程序运行的机器就能解释一切。这在数学里面叫做数学知识的机械可判定性问题。判是判断，定是确定。这个问题问的是，到底有没有这样的机械程序能够判断和确定数学命题的真假呢？吴玲一开始想要回答的就是这个问题：有什么程序能用来证明数学知识呢？要理解这个问题啊，咱们把机器放一边，先来想一下，我们人类是怎么做数学题的。比如，如果让你算三十九乘以五十七等于多少，你没法一下子算出来，就得按部就班的算了。先列个式子，从个位开始按乘法口诀计算，记录中间结果，还得逢十进位。当然啊，也不排除有的人是超级大脑，一下子就能算出来，中间不需要任何有意识的步骤。看出来有什么规律了吗？有两点是很显然的：第一，对于人类来说，是不是需要程序来做数学，跟直觉能力成反比；直觉能力越强，就越不需要按部就班的计算步骤；直觉越弱，就越需要程序来保证结果的正确性。但是机器本身是没有任何直觉能力的，要让它来做数学，就得按直觉最弱的极端情况来处理，也就是任何简单的计算都需要有详细的程序来执行。那怎么设计这个程序呢？这就是第二条规律。如果你进行计算，那这几个步骤是不能少的，你得先把总的计算任务分解成若干个小步骤，比如列式子。然后你得按规则完成其中的每一个小步骤，比如按加法规则或乘法口诀来计算，而且你还得有一个记录中间结果的载体。算三十九乘以五十七，你得找一张纸列式子，个位、十位的结果要分别记下来。即使你心算不用纸，那你的记忆就是载体。设计这种让机器做数学的程序，其实跟我们人类需要的计算步骤是非常相通的。这也正是图灵用来思考机械可判定性问题的思路，就是我们刚刚总结的三个特点：一是人类的计算程序都得把运算任务分解成一系列最简单的小步骤；而在假想的机器上，图灵也要求所有的运算都分解成一系列最基本的操作。每一个操作都意味着机器内部状态的变化。二是人类的程序都要按照规则完成每一个小步骤，而图灵也要求假想的机器能够根据规则决定内部的状态，机器可以选择保持现有状态，或者选择进入新的状态。三是人类的计算还得有一个方便记录的载体，能够记下所有中间步骤的结果，而图灵想的更彻底。他直接假想，这样的机器需要有无限长的纸带，不管中间的运算或证明过程多么复杂，需要多么长的步骤，都能被事无巨细的记下来。机器自带一个打印头，可以在纸带上左右移动，能完成写下新符号、保留现有符号，或者是清除符号留下的空格这些操作。说到这里啊，大名鼎鼎的图灵机就已经呼之欲出了。其实，图灵最初的想法是把它当做一个思想实验，用来思考数学知识究竟能不能由机器来证明。他最后否定了这个可能性，但从这个思考中产生的图灵机却是一个更有价值的收获。人类科学进步的历史常常就是这样，无心插柳柳成荫。很多重要的成就往往是在探索其他方向上时意外获得的。在当时，也就是1950年代初，图灵敏锐地意识到了它的重要，进一步提出了计算机 （computer） 这个全新的概念。这大概是人类历史上第一次完整的提出了计算机的科学概念。对照咱们现在的计算机来看，图灵所说的机器内部状态就相当于核心处理器 （CPU）， 记录符号的指带则承担了硬盘和显示器的功能。二战结束以后。图灵明确提出了制造自动计算引擎的计划，基本就是现代计算机的原型了。之所以说是原型，当然还是有区别。今天的计算机肯定比图灵发明它的时候要先进多了。第一代计算机是用电子真空管做的，耗电多，速度慢。今天我们用的是集成电路的芯片技术，并且还可能继续更新换代。但是。今天的计算机仍然在遵循图灵当年提出的概念，这是为什么？图灵被人们称为是计算机科学之父的原因。那到底是哪些方面有延续呢？比如，计算机的基本架构就延续了图灵的设计。图灵机已经具备了中央处理器、存储器和显示器的基本划分，今天的计算机仍然是这个架构。而且，图灵还创立了计算机行业的基本工作模式，就是主要通过编写好的程序来实现各种功能。专业人员会负责编写程序，把复杂的任务分解并机械化，然后让机器去自动执行。直到今天，不管是传统 IT 还是新兴的互联网行业，最基本的工作模式仍然是这一套，还没从根本上突破它。当时，图灵还曾经预言，这样的工作模式一定会带来新产业和就业领域的蓬勃发展。我们现在已经知道，他的预言已经变成实实在在的现实。但如果我们抛开计算机，图灵思想的最直接体现，其实在于他的另一项成就——对人工智能的展望。这个话题特别能体现图灵思想的当代价值。按照图灵提出的概念。计算机一开始还不是智能的机器，它只是在执行人类编写好的程序，所以只能说它是人类智能的实现工具。但图灵并不满足于此。二十世纪五十年代初，他已经开始设想计算机可以进一步演化，甚至可能取代程序员的工作，成为真正智能的机器。那这就要求机器可以模仿人类的学习活动，不仅仅是按照编好的指令运算。而且还能够自主的演化出新的指令规则。那在图灵的设想里，这个机器最初是干什么的呢？答案是下棋。图灵或许不会想到，几十年之后，在全世界掀起人工智能热潮的标志性事件，主角正是 AlphaGo 这个会下围棋的智能机器。图灵当时还提出，机器必须要经过和人类对弈的训练，才能学会如何下棋。所以，人工智能的机器并不是和人类竞争的对手，而是和人类共同进步的伙伴。这个想法在当时引起了巨大的争议。如果我们回过头去看五十年代初计算机刚刚发明时的很多争论，会发现，现在人们热议的大多数话题，像人工智能会不会实现啊？会不会取代人类，甚至奴役人类啊？类似的争论，其实当年都已经有了，而且讨论的也很深入。不知道你有没有想过，啊，到底为什么这些话题会引起人们的热烈讨论呢？我想从研究哲学的角度跟你分享一下我的想法。在我看来啊，这些话题涉及如何理解人类自身的哲学问题。在捍卫传统价值的保守人士看来。人类是唯一可以有智能的生物，这是人类价值和尊严的底线。如果承认人造的机器也有智能，这会被他们看作是对人类尊严的粗暴否定。然而，图灵完全支持机器可以有智能，而反对把智能仅仅归于设计机器的人。他还曾经专门写过一篇文章，提出了用来衡量人工智能的智能标准，比如说。如果人们在和机器下棋的过程中感受到的是在和另一个智慧生物斗智斗勇，而不是任何机械性的回应，那么我们就没有理由反对机器本身有智能这个判断。这就是著名的图灵测试。他主张，只要机器的行为模式与人类行为不可分辨，我们就应该承认机器达到了人工智能的标准。据说目前有相当一部分的人工智能成果已经通过了图灵测试，但遗憾的是，还没有任何一款产品达到了图灵所设想的人工智能。这是为什么呢？因为图灵当年所想要实现的是所谓通用的人工智能，也就是像很多科幻电影里描述的那样，智能机器人真的像人那样思考和行事，人类能做的下棋、开车和谈恋爱，一个智能机器也都能完成。并且我们还没法分辨它的行为和人类行为有什么区别，而我们今天实现的人工智能全都是专门化的，也就是说可以让不同的智能机器来分别做不同类型的事情，让 AlphaGo 下棋，让讯飞识别语音，再让别的什么来自动驾驶等等。我们还没有真正实现通用的人工智能。按照图灵当年的想法。人类的各种智能活动，从本质上说都是有规则可循的。只要展开严格细致的理性分析，最后总能发现一些解决问题的通用法则。那么，再利用这些法则来编写程序，通用智能机器就完全有可能实现了。在图灵去世之后，很多科学家想延续这种探索，却始终没有进展。归根到底啊，可能是图灵对人类智能的理性特征。估计过高了。很多时候，我们做事情没那么理性，也并不真正理解其中的规则，只是按照以往的经验就做成了。80年代以后，科学家们按照这个和图灵完全相反的想法，尝试展开了在人工神经网络基础上的机器学习，这才取得了人工智能在当代的大发展。但这个发展的代价就是，我们只能做专门的，而不可能实现通用的人工智能。因为机器学习需要相关领域的大量数据来训练，那么训练出来的智能机器也就只处理这个领域的问题，而不能像图灵当年设想的那样，在不同类型的活动中都能展现类似人类智能的品质。这当然不是说背离图灵的想法就一定是错的。实际上，转向机器学习的人工智能非常有意义，它也带来了巨大的进步。但是谁又能保证这是将来唯一正确的发展方向呢？江山代有人才出，各领风骚数百年。且不说数百年，在人类科学技术的发展史上，三十年河东，三十年河西的情况也非常正常。或许在一些变革之后，通用人工智能会重新焕发出新的生机，成为下一个阶段人工智能的发展方向。所以，或许未来的人们会比我们更好地理解图灵。理解他留下的丰富遗产。这本书的解读就到这里。下面我们来简单总结一下本期为你分享的内容。第一部分，我们讲了图灵的成败。归结来说，图灵希望在个体生命和社会体制之间达成某种和解。他乐意以自己的聪明才智为国家和社会服务，但又坚持以自己的方式，也就是坚守事实与理性的原则去处理所有的问题。这虽然帮他在研究上获得了成功，但也注定了他的悲剧命运。第二部分我们说到，对数学危机的思考孕育了图灵机概念的提出，这带有那个时代思想发展的必然性。但这更是图灵原创的发明，他敏锐的抓住了他超越时代的价值，从而完整的提出了计算机的科学概念，直到今天仍然没有过时。从这个意义上说，我们仍然处于图灵的时代。第三部分，我们说到，图灵提出了通用人工智能的理想，以及衡量人工智能的图灵测试，这已经超越了他所处的时代，而具有鲜明的当代价值。今天的人工智能尚未完全实现他的期望，我们仍旧在路上。纵观人类历史，天才的大脑往往意味着个性鲜明的生命个体，而这就常常意味着。他和他所处的时代、社会环境之间难以兼容，甚至爆发冲突，最后通常以个体生命的悲剧告终。在这个意义上，图灵并不是唯一的例子，科学史上的布鲁诺、伽利略都有着类似的经历。但图灵的确是离我们时代非常近的例子。理解图灵，反思他的一生，更容易看到为什么一个包容多元性的社会如此重要。在社会环境的力量面前，个人的努力往往是微不足道的。就算是有着像图灵那样天才的大脑也一样。如果社会的主流共识能够认识到这一点，做出变革，也算是图灵用他的一生留给后人的又一笔精神财富。以上就是本期音频的全部内容。你还可以点击音频下方的文稿查看全文和脑图。恭喜你又听完了一本书。此音频为素描社群群友共享，请在预览后及时删除。分享微信幺七七七幺五七五四幺。7